1: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Ventaja Legal, gracias por acudir a nuestra cita semanal, donde queremos, ya saben, contribuir a elevar la cultura legal de los ciudadanos, que conozcan mejor nuestras leyes, nuestras instituciones, la administración, en definitiva, divulgar, como hoy vamos a hacer... En nuestra sección habitual de manual de crisis explicando las consecuencias, por ejemplo, que tiene resistirse a, por parte de la empresa Hacienda, ¿no? En nuestro consejo habitual también vamos a resolver la pregunta de un oyente sobre el derecho a la intimidad de unos trabajadores de mantenimiento. Dice, y leo textualmente, es muy molesto estar trabajando y, y a sabiendas de que te pueden observar con tanto detalle, incluso grabar y ver a saber dónde acaban esas imágenes. Bueno, ella se refiere precisamente a las electrónicas que empiezan a, a evolucionar y a surgir por todas partes. Bueno, y contaremos además con la visita de Rafael Escudero Alday, el Ministerio de Consumo, con quien vamos a conversar sobre un, sobre una iniciativa muy interesante que hemos conocido esta semana. Bueno, tiene por objeto los fraudes masivos que tantas y tantas veces comentamos en este espacio. No entendemos cómo se repiten a pesar de la respuesta de la justicia que, como ocurre en tantos casos, actúa con sus tiempos, generalmente mucho después pero, pero es que a pesar de ello el infractor increíblemente en el mundo financiero en el sector de transporte en muchos comunicaciones bueno sigue vulnerando derechos de consumidores hay muchos más temas que, que comentar por ejemplo este anteproyecto de ley de servicios de atención a la clientela y bueno nos pide también consejo otro oyente más bien que aclaremos una idea, exactamente la prescripción de delitos, lo ha leído en la prensa con respecto a un directivo en el mundo financiero y vamos a contestarle y también insiste un Seguidor de la casa Que refresquemos un poco la, la, la idea y las opciones que tiene él Sobre sociedades disponibles para su negocio Que sea anónima, que sea limitada A ver si nos da tiempo Bueno, sin olvidarnos de, de otro libro que queremos recomendar Con el que pueden pasar un buen rato En sus tiempos de ocio Quizás este sea de interés más Para quienes estamos ya introducidos en el mundo jurídico eh, Pero por su marcado componente Histórico seguro que divierte A quienes le guste Quieran gozar de esta lectura Describanos a notarios. Apuntes para una historia del notariado español de Plácido Barrios. Notario, siempre digo lo mismo, es decir, historia de la buena, directamente de las actas y de los hechos cotidianos a nuestras casas, en algunos casos, cientos de años después. Luego lo veremos y igual un día traemos a, al escritor. Bueno, no quiero cerrar esta presentación sin olvidar un hecho que ha sucedido esta semana. Arrastramos un tema muy delicado, lo ocurrido en la frontera con Melilla, el salto de la valla fronteriza con el resultado de ya no sé cuántos fallecidos, ¿eh? cuando nos preguntamos van a acabar ese tipo de sucesos a las puertas del primer mundo, luego nos lo amplían ahora mismo y damos paso con ello eh, la noticia, a eh, los compañeros de la abogacía
0: ahora en ventaja legal la actualidad
2: semanal de la abogacía
1: bienvenidas Isabel bienvenida Sonia
2: Hola, buenas Hola. tardes. Saludos a todos. El Tribunal Supremo acaba de consagrar que el matrimonio no lleva implícito el consentimiento sexual, ni siquiera en los entornos más tradicionales. Enseguida analizamos los detalles de la sentencia y la terrible historia que hay detrás de ella. También les contaremos que insultar e intentar agredir a un
0: compañero durante la comida de Navidad de empresa puede costar el puesto de trabajo. Así lo aclara otra
2: reciente sentencia del Supremo. Y hablaremos de las décimas jornadas de violencia de género, organizadas por la Abogacía Española y que tendrán lugar el 7 y 8 de julio en León. Comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. El derecho de defensa será analizado en un curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander. Se celebrará los próximos 5 y 6 de julio.
0: Varios expertos debatirán sobre la necesidad de regular este derecho con una ley de defensa, el papel ejercido por los medios de comunicación o el servicio de asistencia jurídica gratuita.
2: El Supremo sentencia que anular un llamamiento para cubrir una vacante temporal por haber sido dado de baja por embarazo es discriminatorio. La trabajadora
0: estaba embarazada de 33 semanas y formaba parte de una bolsa de trabajo del Servicio Extremeño de Salud. Hacienda obligará a declarar anualmente las criptomonedas. A partir del 1 de enero de 2023, los contribuyentes deberán testimoniar el valor en euros de las mismas, según se recoge en el borrador del Real Decreto que desarrollará la ley antifraude. Carlos Enrique Viña es el nuevo presidente del Consejo Canario de Colegios de Abogados. El decano del Colegio de Lanzarote estará al frente de la entidad autonómica durante el próximo año. Los delitos societarios. Análisis en la conferencia de los lunes de esta tarde. Correrá a cargo del magistrado Manuel María Estrella y del abogado Pascual Valiente. Podrá seguirse online a partir de las cuatro y media en formaciónabogacía.es.
2: El matrimonio no lleva implícito el consentimiento sexual ni siquiera en los entornos más tradicionales. Así ha fallado el Tribunal Supremo que ha anulado una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que había absuelto a un anciano tras medio siglo de abuso sexual a su esposa. El hombre de 90 años de edad maltrató y abusó de su mujer de 88 durante 57 años. El alto tribunal lo condena ahora a 28 meses de prisión y a una multa de 4.300 euros. El Tribunal Autonómico había justificado su absolución porque se trataba de personas de edad avanzada con escasa formación y criadas en el medio rural. El Supremo ha alegado, sin
0: embargo, que el acusado no puede ampararse en la tradición para cosificar y negar la libertad de la persona con la que se casó. Hemos hablado con la abogada palentina María Cinta Marcos, que ha conseguido la sentencia. La dependencia económica hace
1: muchas cosas que se frenen y tengamos que estar aguantando lo que mucha gente aguanta. Yo creo que a la gente hay que prepararla para que salga con la autoestima. Tampoco puede además estar con los temas de las ayudas económicas. Para mí lo que hace falta es buenos profesionales que no tenemos. Que la víctima se anime a denunciar, pero luego tiene que tener un apoyo. La gente lo que tiene que conseguir es conseguir recuperar su autoestima.
0: El caso salió a la luz cuando uno de los hijos de la víctima llamó a la Guardia Civil en 2017 para denunciar que su madre había sido amenazada de muerte por su padre. Fue entonces cuando la víctima se animó a relatar cómo llevaba varias décadas sometida a los insultos y el desprecio de su marido. La psicóloga que atendió a la mujer explicó que después de medio siglo de malos tratos, la víctima había normalizado la violencia.
2: Insultar e intentar agredir a un compañero fuera del horario laboral puede costar el despido. El Tribunal Supremo ha sentenciado que este comportamiento perjudica la convivencia entre los empleados y la reputación del empleador, y es sancionable con un despido disciplinario. El artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores ya dispone que las ofensas hechas a los compañeros pueden ser causa de despido, pero con esta resolución se sienta jurisprudencia también en supuestos de agravios fuera del trabajo y por causas ajenas de él. Almudena Fernández es la abogada defensora de la empresa. Es muy difícil ahora mismo llegar al Supremo con temas de despido, porque claro, la casuística es muy grande, entonces que puedas realmente encontrar supuestos sustancialmente iguales pues es casi imposible. Fija ya doctrina en ese sentido en cuanto a la interpretación que sea de hacer del, de eso, del supuesto que contempla el Estatuto de los Trabajadores y que están todos los convenios de las ofensas físicas o verbales graves a un compañero como causa de despido. Los hechos sucedieron en enero de 2019, cuando la empresa de reformas entregó al trabajador una carta de despido por su comportamiento durante la comida de empresa de Navidad, en la que insultó e intentó agredir a uno de sus compañeros.
0: El acusado presentó demanda contra el despido, pero fue desestimada por el juzgado de lo social número 40 de Madrid. Descontento con el resultado, acudió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que le dio la razón. Los magistrados consideraron entonces que lo sucedido se originó por un desencuentro y no por una causa vinculada a la prestación de servicios. Por ello, el TSJ incluso condenó a la empresa a indemnizarle con casi 22.000 euros o a readmitirle y abonarle los salarios que dejó de percibir, la compañía, con la asistencia de la abogada, llevó el caso al Supremo con la intención de unificar doctrina.
2: La valoración de la prueba constituida, preconstituida, perdón, el régimen de visitas, la violencia en el ámbito digital o la ley de libertad sexual serán algunos de los temas que se tratarán en las décimas jornadas de abogados y abogadas de violencia de género que se celebrarán el 7 y el 8 de julio en León. ...organizadas por el Consejo General de la Abogacía... ...y el Colegio de Abogados de León... ...analizarán las principales novedades jurisprudenciales... ...Fernando Rodríguez Atocildes, ...presidente de la Subcomisión de Violencia... ...sobre la Mujer del Consejo... ...reclama una mejor protección para las víctimas.
1: Es que inevitablemente la realidad se impone... ...la violencia de género... ...continúa estando presente en nuestra sociedad... Y, ...y continúa reproduciéndose indistintamente... ...en todos los ámbitos... ...y en todas las circunstancias sociales familiares o, o de edad. Eh, vemos con especial preocupación aquellas situaciones en las que ha habido ya denuncias previas, incluso la incoación de diligencias judiciales, y a pesar de ello no se ha evitado una nueva agresión y que en muchas ocasiones incluso pues termina con, con la muerte de la víctima.
0: Entre los ponentes Vicente Magro y Ana María Ferrer, magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Teresa Peramato, fiscal de Sala, delegada de Violencia sobre la Mujer, o Elvira Tejada, fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Junto a ellos participarán José María Montero, director del Instituto de Medicina Legal de Cáceres, María Acale, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz y Roberto Fernández, inspector jefe de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. Además, Rocío Viétez, madre de las niñas asesinadas en Moraña, Pontevedra, por su padre en 2015, contará su testimonio. También intervendrán gema Rial, decana del Colegio de Abogados de Pontevedra y Rodríguez Santocildes, quien asegura que para erradicar esta lacra es fundamental el trabajo conjunto de toda la sociedad.
2: Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es Sonia y por qué? Esta semana se trata
0: de todos los abogados de extranjería que defienden en las fronteras los derechos de los migrantes y en particular los que están asistiendo en Melilla a los que llegaron el viernes en el salto mas masivo de la valla que le costó la vida al menos a 23 subsaharianos. La abogacía exige que todos los migrantes reciban, reciban asistencia legal antes de que les sea aplicada cualquier decisión de carácter administrativo o judicial. El presidente de la Subcomisión de Extranjería del Consejo y del can y decano del Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Simbroda, ha lamentado profundamente lo ocurrido en la frontera de Marruecos y ha pedido un cambio en las políticas migratorias.
3: En ninguna
4: política migratoria, absolutamente ninguna, se puede basar en la muerte de seres humanos. Eh, la terrible tragedia que ha ocurrido eh, cuando intentaban pasar eh, a España desde Marruecos es muestra más, es una muestra más del más despreciable fracaso de las políticas migratorias. Desde luego, hoy nadie puede estar satisfecho, ninguna administración puede estar satisfecha. Y al contrario, tenemos que trasladar la necesidad de que se revisen las políticas migratorias en Europa y en el mundo y que todo pase siempre por la ayuda a los más vulnerables, por el apoyo a los que precisan protección internacional por la solidaridad con tantas personas que buscan una oportunidad de vida que les está vedada en sus países de origen y por supuesto porque se respete y proteja siempre el derecho a la vida
2: Con eso terminamos por hoy, hasta la semana que viene
1: Muchas gracias Isabel, muchas gracias Sonia
0: manual de crisis reglas a seguir en caso de necesidad
1: bueno todos, todos conocemos lo, los reacios que solemos ser prácticamente todos a colaborar en este caso con hacienda ¿no? con la agencia tributaria pero esa esa actitud el problema que tiene es que, pues que tiene precisamente su límite ¿no? y en muchos casos puede salirnos caro puede salirnos caro ese bloqueo ese, ese impedir, ese no colaborar, eh, como tantas veces también ocurre con la administración de justicia, ¿no? Bueno, hay que, hay que poner en marcha, en ese caso, el juego de las presunciones y, y claro, en estos casos no hay no hay datos objetivos eh, sino los que podamos facilitar, ¿no? Bueno, hoy, hoy respondemos o, o difundimos la aclaración que el Pleno del Tribunal Constitucional ha hecho el, el pleno del tribunal ha, precisamente ha confirmado la constitucionalidad de una sanción precisamente por resistirse por obstruir por excusarse o, o dar la negativa a las actuaciones de la administración tributaria que prevé el artículo 203.6b primero de la ley general tributaria la decisión del tribunal constitucional ha sido tomada precisamente por mayoría y ha desestimado una cuestión de inconstitucionalidad que planteaba en este caso la sección segunda de la sala de lo contencioso del tribunal supremo, es decir, el tribunal supremo digamos estaba planteando esta esta cuestión ¿qué hacía? pues esencialmente cuestionar un precepto sobre dicha colaboración con la administración tributaria en el caso de, se trataba de, de un sujeto que realizaba actividades económicas y que estaba siendo pues eso objeto de un procedimiento de inspección bueno la, la consecuencia es que al final ha recibido una multa pecuniaria fíjense proporcional del 2 de la cifra de negocios correspondiente al último ejercicio cuyo plazo de declaración hubiera finalizado en el momento de la comisión de la infracción eh, esto es lo que se discutía realmente, es decir, hablábamos de un mínimo de 20.000 euros y de un máximo... Ojo, de 600.000 euros. En este caso concreto se han apreciado, pues eso, que existía conductas obstructoras que consistían en este caso en no aportar o, o no permitir el examen de los libros de contabilidad. No, no se aportaban tampoco los registros fiscales ni se colaboraba facilitando ficheros, programas, sistemas operativos o, o de control. Bueno, la verdad es que es algo relativamente típico en estos casos, eso de no facilitar la entrada incluso en, en, la, en las propiedades o en los locales o, o incluso permitir el reconocimiento de elementos o instalaciones. El Tribunal Supremo ya digo que lo que hacía era plantear esa posible incompatibilidad del precepto que hemos mencionado con el principio de proporcionalidad de las sanciones que lleva consigo el principio de legalidad en materia sancionadora. No estaba en duda por lo tanto que se pudiera sancionar por esas conductas, sino cuidado las dimensiones que podía alcanzar la sanción. En conclusión ¿eh? podemos llegar a la conclusión de que si la información no es facilitada por el infractor a la inspección tributaria de tipo contabilidad empresarial en un sentido amplio que quede bien claro que caben las sanciones que hemos mencionado antes ¿eh? y bueno y precisar que no nos referimos por supuesto a infracciones o a datos contables concretos, pequeños que se tipifican en otro tipo de preceptos con una sanción evidentemente muy inferior aquí sí que procederían también dichas sanciones <risa>
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Tenemos muchas más cosas que comentarles. Por ejemplo, una oyente, Marirosa, y a la que le agradezco mucho su, su pregunta, es gerente de una empresa y esa empresa presta servicios a las comunidades de propietarios y nos pide que comentemos un tema curioso y además Polémico que afecta sobre todo a su colectivo, el de los trabajadores de fincas eh, que llevan mantenimiento, que hacen limpieza, etcétera, etcétera. Bueno, nos referimos, nos pregunta si supone un ataque a nuestra, a su intimidad, el uso de mirillas electrónicas en las casas, algo que está ...proliferando por lo que nos cuenta... Leo textualmente, dice... ...es muy molesto estar trabajando... ...a sabiendas de que te pueden observar... ...con tanto detalle... ...incluso, repito, eh, leo textualmente... ...que nos pueden estar grabando... ...y vete tú a saber dónde acaban dichas imágenes... ...esto es lo que nos cuenta María Rosa... ...y la verdad es que claro, lo entendemos perfectamente... ¿no? ...lo que, lo que conocemos... ...y lo que ha saltado a los medios de comunicación... Eh, ...esta semana o la semana anterior precisamente... ...es la posición... ...de la Agencia Española... ...de protección de datos... ...sobre que precisamente esas cámaras... ...en lugar de la óptica... ...digamos tradicional en las puertas de entrada... ...a las viviendas puedan perfectamente instalarse sin necesidad de obtenerse permisos. Esencialmente lo que se plantea es precisamente el requisito de la comunidad de... de, de se plantea si tiene que existir o no ese requisito de la comunidad de propietarios eh, o no, de los vecinos, eh, que tuviera en definitiva que dar el visto bueno. Bueno, la posición de la agencia española que, que decide estos temas, de la computación de datos, está alineada totalmente con la doctrina y con el Tribunal Supremo, en que no hay diferencia, en principio, entre el dispositivo clásico de la mirilla con la óptica y esta forma de observar a través de la puerta. La clave, fíjense, Rosa, la clave está precisamente en dónde se dirige la mirada. Es decir, ¿qué es lo que se observa? Lo que todos tenemos en mente, en principio, a bote pronto, ¿qué es? Pues precisamente un rellano, ¿eh? nuestro rellano, donde se aprecia la cabecera de la escalera, la puerta del ascensor, bueno, y poco más. ¿eh? Entonces, si se trata de eso, y yo creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, en este programa, siendo como son accesos, son zonas que se califican como de servicios son zonas, digamos, de uso público y la visión está en ese caso perfectamente permitida no hay una protección especial de la intimidad y, y los que pasan por esa zona los que pasan por esa zona perfectamente pueden digamos ser eh, observados y al momento grabados ¿eh? no se trata por lo tanto de nuestra vivienda en sentido estricto ¿eh? de nuestro hogar que es lo que en efecto eh, merece y confiere especialmente protección bueno en general los accesos lo inmediato de la puerta eh, por seguridad se entiende legalmente que merecen precisamente esa vigilancia especial y aquí surge el tema de dónde está el límite entre la mera seguridad ojo y el exceso que puede suponer una por ejemplo grabación en continuo estando o no en el interior de la vivienda o cuando o cuando estamos precisamente por ejemplo fuera de viaje. Sí, entonces, bueno, vamos a ver, estas cosas se solucionan poniendo moderación, evidentemente, desde la proporción, desde la proporción precisamente de los medios, del entorno de seguridad que exige el barrio o el edificio concreto, ¿no? El histórico de violencia, el tipo de ilícitos que puede producirse, las condiciones personales del propio individuo que alega y que tiene necesidad de la protección, todo eso es lo que tiene que estudiar la Agencia Española de Protección de Datos. Para acabar dicho esto Mary Rosa nos preguntaba también por si la respuesta fuera que está permitido le textualmente si ahora se les permitiría a ellos trabajadores poner esta cámara en algún caso donde se producen intentos de agresión a sus trabajadores en edificios donde algunos vecinos que son ocupas o especialmente problemáticos no quieren ni verlos y no les dejan a trabajar a ellos como, como empleados digamos de la limpieza o del mantenimiento vamos a ver todo va a depender de si te refieres a que uses esas cámaras que un vecino tiene en su mirilla para evitar las agresiones o denunciarlas o, y esto es muy distinto, que tu empresa coloque sus propias cámaras. Esto último, tu propia cámara o la del empleado, claro, que permite, que requiere el permiso. Y, y dudo, dudo, dudo que te lo den a menos que lo justifique ese bien, ese motivo. Pero bueno, aun así, vete con cuidado. Está claro que es muy molesto estar trabajando sabiendo que te pueden observar con tanto detalle. Estamos acabando y no podemos dejarnos precisamente esa noticia de las nuevas reglas sobre la información que se ha de publicar por parte de la gran empresa en la Unión Europea. Está claro que la información financiera ya no es suficiente ¿eh? hoy día y poco a poco vamos a disponer precisamente de datos que nos preocupan a todos. Es decir, eh, datos como ciudadanos y como inversores. ¿eh? La próxima directiva va a extenderse a proveedores también y a aquellos fuera de la Unión Europea que están con implantación precisamente en España. Si estás pensando en comprar
0: una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
3: Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido. Deporte en estado puro todos los días... ...en el balance de la mano de Paco Lloret... ...entre las 8 y las 8 y media de la noche... ...el balance de los deportes... ...en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza... ...en Mercado Abierto.
2: Eduardo Martínez, cofundador de la Fintech Tokio.
1: El mercado africano también está creciendo muchísimo... ...hay que tener en cuenta que tanto el mercado asiático, africano y latinoamericano
4: es un mercado donde hay más penetración de móviles que de banca por lo cual eh, propuestas digitales que puedas tener en el móvil son muy eficientes para ese tipo de mercados
3: Mercado Abierto con Rocío Arbiza 103.2 Capital Radio
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro La entrevista Escuchar es compartir conocimiento
4: Tenemos que dar la
1: bienvenida a Rafael Escudero Alday, ¿cómo estás Rafael?
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Secretario General de Consumo y Juego, y, y le damos la bienvenida porque en esta casa, día sí, día no, estamos al quite de las novedades en consumo. Nos interesa mucho, ¿Qué si sí el transporte, ¿Qué si sí los bancos, ¿Qué si sí las cláusulas suelo y RPH, preguntas de oyentes, bueno, no paramos, ¿eh? Y hoy queremos agradeceros la presencia de vosotros al Ministerio porque nos parece muy interesante, sobre todo empecemos por el principio, eh, por esa iniciativa pública de la semana pasada sobre la creación de una Subdirección General de Vigilancia, leo textualmente Inspección y Sanción de Fraudes Masivos. Cuéntanos por favor en qué consiste.
4: Sí, bueno, muchas gracias, gracias por darnos la oportunidad al Ministerio de, de, de mantener este espacio de, de, de debate y de, de información, sí. y bueno digamos también yendo desde el principio en definitiva, lo que estamos haciendo es, digamos, generar el marco institucional y administrativo necesario para cumplir con una vieja demanda, no solo de la, de la normativa europea, sino también de asociaciones de consumidores, de profesionales del sector, de abogados y abogadas, que es la necesidad de que de cubrir una laguna, una, una ausencia que teníamos en España y era la... Eh, la regulación de lo que denominamos grandes fraudes de consumo, es decir, fraudes de consumo en los que, como hemos visto alguno en el, en el pasado, afectan a, a consumidores de todo el territorio nacional no solo de una o de varias comunidades autónomas que pueden afectar incluso a, a diversos países eh, por ejemplo, pensemos en, en cuestiones que tienen que ver con el comercio online y que hasta la fecha, el digamos, la Administración General del Estado no tenía competencia para resolver estas cuestiones que una competencia que tampoco tenían las comunidades autónomas, por tanto lo que hacemos es poner en marcha que cumpliendo la ley que hemos modificado hace relativamente poco tiempo para, para ello, y lo articulamos administrativamente a través de una nueva subdirección general para dotar de medios y de personal para cumplir con esta importante tarea.
1: Estáis colmando una laguna que, en efecto, que demandaba la sociedad ¿eh? y que porque, vamos a ver, lo primero, si te parece, nos preguntamos qué es precisamente un fraude masivo, ¿sabes? Los oyentes, sobre todo desde la escalada de los casos donde, bueno, pues hablábamos de que la justicia declaraba abusivas nulas, tantas cláusulas, tantas cláusulas, se preguntaban cómo es que eh, dejan que se repitan, dejan, en general, en abstracto, que se repitan tantas veces esos mismos casos. La calle no entiende precisamente cómo a nivel profesional, eh, pues eso no, 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 no se acorta antes de, que, ¿no? de que, que tengamos que ir a la justicia que tengas que gastar dinero en la justicia, que muchos no recurren precisamente por lo porque en definitiva no se tiene acceso tan fácil a la justicia, ¿no? Es decir, que son dos fraudes masivos en ese sentido. No, bueno,
4: aquí como varios eh, varias dimensiones que, que tenemos que ir reforzando paralelamente para evitar precisamente lo que tú que, lo que tú señalas, que son los cuellos de botella en la administración eso, de justicia eso. y que los fraudes y los conflictos de consumo puedan resolverse con carácter previo. En primer lugar es esta esta nueva subdirección con con poderes administrativos para, para resolverlos y, de, digamos, en, en, según hemos denominado un fraude masivo de consumo, es aquel en el que no solo se vean afectados los consumidores de diversas comunidades autónomas, no están focalizados en un único punto, sí. sino que también se ven afectados otros valores constitucionales como la unidad de mercado o el principio de competencia. Ahí eh, las comunidades autónomas no tienen competencia para ello y, por tanto, es importante que la empiece a ejercer la administración del Estado. Esto, por un lado... Eh, con el objetivo de evitar esto. Y una segunda línea de trabajo que también venimos desarrollando desde el, desde la creación del Ministerio es el impulso al sistema arbitral de consumo. La necesidad de que eh, el, el sistema, las juntas de arbitraje, la Junta Nacional o las juntas que tenemos eh, autonómicas y locales y provinciales de, de los árbitros de consumo puedan resolver a través de este procedimiento, que es un procedimiento gratuito, es un procedimiento sencillo, es un procedimiento muy cómodo para las personas consumidoras, puedan resolver los conflictos y evitar como te decía al principio, evitar esos, eso, ese, digamos, esos cuellos de botella que se producen en los tribunales y que al final lo que vienen a hacer es desincentivar a las personas consumidoras para ejercer un derecho Como es el derecho a, a reclamar
1: Sí, yo creo que es fundamental en efecto eso Que aclaremos a nuestros oyentes No todos son juristas, evidentemente Que estamos todavía en vía administrativa Es decir, que se trata de dar una oportunidad ¿no? A, a, a la empresa potencialmente infractora ¿no? Para que recule, para que corrija ¿no? y, y desde el poder de la administración ¿no? Para poder decir Si en algún momento te pongo una multa Me imagino que para ahí irán las cosas también ¿no? Una sanción, la que fuera que, Efectivamente. ¿no? Eh, Déjame que te pregunte claro, es que A veces nos preguntamos Preguntamos dónde está la administración, nos preguntábamos ¿no? ¿Dónde estaba a veces las comunidades autónomas, los organismos de consumo también? Echamos de menos, incluso, fíjate, eh, que muchas veces no se personen en tantas causas, ¿no? Quizás esto sea una, un refuerzo, ¿no? Para no necesariamente llegar a personarse, sino que antes poder actuar, ¿no?
4: Efectivamente, todo lo que sea evitar un conflicto judicial y que supone un daño al, al consumidor ese forma parte de nuestro de nuestro objetivo y, y para ello como te digo utilizamos esta doble vía por un lado la vía de la competencia sancionadora en vía administrativa de la administración en los grandes fraudes de consumo y por otro lado en los digamos los pequeños conflictos que pueda haber entre consumidores y, y pequeños empresarios o pequeñas eh, comercios la vía del arbitraje para evitar ir más adelante
1: sabes en la calle nos preguntamos también cuánto de músculo vamos a tener es decir vamos qué dotación vamos a tener de medios y me imagino que por tu parte será cuanta más mejor.
4: Cuanta más mejor Pero, evidentemente.
1: espera? Evidentemente ¿Qué es lo que...
4: Bueno, de entrada es una nueva subdirección general, algo que no, que no existe que no, había, que no había existido. O sea, fíjate que además de crear un nuevo Ministerio de Consumo, estamos dotando de mayor músculo a los centros que dependen del Ministerio de Consumo. Por tanto, hay una subdirección general y esto, pues como siempre es una buena pelea con el Ministerio de Hacienda y Función Ahora nos toca Pública.
1: internamente, ¿no? Para...
4: Efectivamente, vale, vale, efectivamente. De momento vamos a modificar nuestro decreto de estructura que es el siguiente paso que tenemos que hacer para ello.
1: A lo mejor es una forma también de desde, esto es una opinión personal de reactivar la actitud de los consumidores. Lo digo por lo siguiente, que a mí me da la sensación de que esto va por ciclos, me imagino que tiene que ver con la evolución de la sociedad, de que últimamente están un poco dormidos, estamos un poco dormidos, ¿no? Es decir, que a lo mejor no, somos no, no aprovechamos todos los recursos, todos los medios que hay, ¿no? Quizás en otra época se era más activo con respecto a las organizaciones de consumidores, digamos, todo lo que es la organización a nivel local y, uh -huh. y de barrio también, no sé, quizás, ¿no?
4: Bueno, yo creo que ese es el mandato que tenemos desde el Ministerio. Uno de los mandatos activar que tenemos, también, me imagino, efectivamente, desde la creación del Ministerio, es activar todos aquellos mecanismos desde la SOMIC, aunque no sean competencia bueno, del Estado, pero sí, sí. sí, sí activarlas hasta el, hasta las asociaciones de consumidores y usuarios vamos a, a, a reformar el digamos el reglamento del registro de consumidores y usuarios para actualizarlo en definitiva nuestro nuestro mandato va por ahí, nuestro mandato va no solo porque desde el estado desde la administración se ejerzan al máximo las competencias y se colmen las lagunas que había en materia de consumo fíjate por, por citar otro ejemplo que nuestra legislación no contemplaba la figura de la persona consumidora vulnerable
1: este, la te hemos, ¿no? hemos
4: tenido que, que, que crear nosotros ahora o sea por un lado explorar al máximo las posibilidades que permite la legislación y la administración y por otro lado generar también condiciones para que las asociaciones de personas consumidoras eleven el tono, eleven la voz y también nos sirvan de guía hacia los poderes públicos para dónde tenemos que ir detectando y resolviendo los problemas
1: Sí, eh, Yo no sé, el otro día hablando de que ibais a visitarnos y, y que íbamos a hablar de este tema con otros compañeros redactores hablábamos se prevé una avalancha de reclamaciones por ejemplo en el sector aéreo en las próximas eh, fechas con los problemas que existen en aeropuertos en todas partes uh -huh. yo imagino que esto esto en efecto y, y bueno, y todavía están ahí las IRPH y, y tantas cosas que surgen me imagino que es una forma también lo que decíamos de aligerar por la vía del arbitraje ¿no? del arbitraje de consumo que decía es decir, ese arbitraje, eh, ¿pensáis aprovechar los recursos que existen en este momento? es decir, las instituciones que existen o ¿cómo es? El...
4: Sí, sí, no solo los aprovechamos sino que las hemos dotado de contenido eh, y de mayor presupuesto para este año además, esto es
1: importante hemos, <risa>
4: hemos, eh, con las juntas de arbitrales de consumo hemos ido también en doble vía no una hemos firmado los convenios con ayuntamientos, diputaciones provinciales y comunidades autónomas para convenios que estaban sin firmar desde hace años para dotarles de mayor presupuesto que siempre es, siempre sí, es necesario, necesario claro. y actúan a través de la financiación del Estado y por otro lado además hemos introducido en los planes europeos de recuperación transformación y resiliencia la digitalización de las juntas arbitrales de consumo que se van a empezar a producir a partir del este segundo semestre del año, con lo cual bueno entendemos, lo que hacemos es un poco limpiar, pulir y poner a disposición de las personas consumidoras este instrumento que consideramos básico
1: como es el, yo, ¿no? el arbitraje you <laughs> Bueno, cambiamos un poquito el paso, hablemos ahora de una normal, ese proyecto ley de servicios de atención al cliente, ¿se llama? A la clientela. A la clientela, eso es. Sí, que hay un batido ahí importante. Sí. Eh, a ver, en esencia, lo hemos comentado mucho en esta casa, pero con más de 200 trabajadores eh, y por encima de un negocio superior, estoy leyendo, de 50 millones de euros, estas grandes empresas tienen que asumir determinadas obligaciones. Estamos hartos, seamos vulnerables o no, estamos hartos del maltrato, porque eso, eso es claro, que vivimos los consumidores cuéntanos un poco por favor el, el espíritu de esa, de esa norma
4: bueno el espíritu es que afecte efectivamente a las grandes empresas como muy bien ha señalado y también a las pequeñas y medianas empresas que prestan servicios económicos de interés general. Estoy pensando, por ejemplo, en compañías de auto que realizan transporte de de viajeros por por carretera, que suelen ser pequeñas empresas, pero que cuya el interés general de ese servicio que se desempeña hace que queden incluidos también. Son en
1: servicios públicos, en la, efectiva, efectivamente, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Son
4: servicios de interés público, servicios de prestación de energía, luz, gas, agua, telecomunicaciones, correos, etcétera, etcétera. El objetivo es nuestro, digamos, nuestro marco legal lo que establece es una serie de requisitos mínimos que deben cumplir. Eh, después todas estas empresas.
1: O sea, también las pequeñas, no solo las grandes. Las que realizan
4: servicios económicos de interés general.
1: Vale, porque yo pensaba ahí hay una forma de escaparse y al final basta con que subcontraten o, subde o deleguen en terceros como para que no se cumpla. No, pero si
4: eh, ya te digo si prestan servicios económicos de interés general de, están sometidos a ello porque efectivamente es un servicio de interés general y por tanto es necesario contar con esos requisitos mínimos, criterios mínimos de calidad evaluables, por cierto, a través de una auditoría externa cada cada dos años. Eh, y que estos mínimos se cumplan por parte de todas las empresas, ¿para qué? Para que efectivamente reclamar no cueste, no suponga un coste al consumidor o una espera interminable en un contestador automático, o bien una cosa que también era una vieja demanda de, de las, del mundo asociacionista, que era la necesidad de que en un determinado momento, si la persona consumidora que reclama eh, solicita... Ser atendido por una persona, Importante. ese mecanismo se active inmediatamente. Además de que podemos contar con todos los mecanismos de inteligencia artificial, servicios de mensajería instantánea, etcétera, etcétera, que son muy útiles, uh -huh. pero precisamente reforzando el, a la, la vulnerabilidad, las personas consumidoras que por razones de edad o las razones que sean sí. no se manejan en estas nuevas tecnologías, ten, tienen derecho a ser atendidos por una por una persona. Tengan
1: acceso en ese sentido. Efectivamente. A la Cuando
4: así lo solicite, en el momento del proceso.
1: Pues, al final estamos hablando de una eficaz atención de las que ¿no? de las reclamaciones, de que no estemos ahí esperando el teléfono ni sabe cuánto tiempo, de que no entendamos al que nos habla no de, 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 de ese tipo de cuestiones eh, quiero hablar, me interesan mucho los vulnerables, lo has mencionado antes Parece que aún existiendo como existen principios de igualdad, de trato, de no discriminación, de acceso universal a las cosas, sin embargo los teníamos un poco olvidados, ¿no? Y me imagino que de esta forma sí que se, se les da cauce. ¿correcto? Claro,
4: efectivamente. Lo que hacemos es que eh, los requisitos de accesibilidad sean, sean obligatorios en estos en estos requisitos mínimos de, ¿Sí? la, de la legislación ¿Sí? y que, por tanto, eh, deba haber canales específicos para personas que estén en situación de discapacidad, por ejemplo, pues por, por falta de Audición o por las razones. O por, o, razones o por la brecha sean.
1: tecnológica, ¿no? O
4: también, evidentemente. Hay un tema
1: ahora que es el tema de cierre de tantas oficinas en lo financiero y en lo no financiero. Mm. Entonces, me imagino que esto de alguna forma va a permitir, ¿no? O debiera mm. contribuir a, a que se atienda a cualquiera, aún a una pesar de. ¿no?
4: Efectivamente. Nosotros, además, lo que hemos hecho en la legislación es eh, articular la, la vulnerabilidad no solo por razones económicas sino que puede, se puede ser por razones de edad, por razones de dónde vive uno, vive, sí, 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 una discriminación que de la zona, en la sí. España vaciada, efectivamente, sí. o por razones incluso incluso médicas, una persona que es alérgica a un determinado medicamento o a un determinado eh, componente debe saberlo y debe haber una atención especial en el etiquetado de esa persona. Y por otro lado, si me si me permites, también estamos eh, estamos comenzando la tramitación de un real decreto de, de etiquetado en braille. Y ah, en accesibilidad, es,
1: esto es muy interesante. Sí, a ver. para
4: las, sí, el, cuando aprobamos la, se, se aprobó en el Congreso la, la, el proyecto de ley por el que se introducía la definición de la persona vulnerable, consumidora vulnerable y atendiendo una demanda de asociaciones de derechos de personas con discapacidad como la, como la ONCE o CERMI, hemos introducido una disposición adicional en el articulado de la ley en el cual el gobierno se compromete reglamentariamente en el plazo de un año, eh, aprobar un decreto que establezca un etiquetado accesible, que es un etiquetado básicamente en Braille, para las sí, personas que, sí, sí. que lo necesitan, y también utilizando otros sistemas de, de accesibilidad.
1: Como ocurre con especialidades farmacéuticas, con medicamentos, etcétera, etcétera. ¿no? Efectivamente, Me efectivamente de... De con medicamentos
4: ya es obligado eso, y eso. vamos a intentar hacerlo. Además, yo creo que aquí hay una fuerte sensibilidad por parte del sector y muchas empresas ya se han puesto en contacto con nosotros porque ya tienen programas pilotos en, en esta materia, y pensamos que en el plazo de un año podemos tener este decreto, que es también, otra vía demanda en este caso de las asociaciones de consumidores y las asociaciones de derechos de personas con discapacidad sabes
1: algunos nos dan mucho miedo las respuestas automatizadas es decir eso de que entras en una situación en la que no tienes a alguien entre comillas con cara y ojos de carne y hueso eh, entras en un bucle eh, ¿Tú has apuntado algo, antes algo La posibilidad de que al final nos atienda Algún supervisor o algo así? ¿Cómo, cómo
4: también, existe? existen dos posibilidades Primero, lo que ya te digo Cuando una persona considera que necesita O que quiere la atención eh, personalizada de, de otra persona Puede salirse, se sale del canal Que esté establecido Solicita eh, la atención de, de la persona Y es obligatorio realizarla Y además, eh, también es obligatorio Que cuando se produce una queja Con respecto a esa persona Que se solicite la atención de, un, de una persona a la supervisora.
1: Vale, ¿y qué ocurre cuando eh, nos da miedo reclamar o contestar o preguntar o lo que fuera porque creemos que nos van a cobrar? Es decir, yo creo que hay dos versiones ahí. Una, que el número nos dé miedo de que nos pueda salir más caro al final, pues como se dice vulgarmente, ¿eh? el collar que el perro en este sentido y por otra parte que al final, dependiendo de cómo sea uno culturalmente, culturalmente a efectos de compras y ventas, que te enganchen y que te vendan otra cosa Es decir... No es ni una tontería no, no, que, no, Y además no, incluso no, no, Y ahí entraríamos En viejos polémicas Sobre las compras vinculadas no, eh, Acabaríamos ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta tenéis para esto?
4: Has entrado cuestión? en dos puntos Que son claves Y que atendiendo siempre A lo que nos plantearon Las asociaciones de consumidores Hemos, hemos intentado recoger En primer lugar Hay que separar Y esto lo, lo, lo establece la ley si El servicio de atención al cliente Debe estar separado De cualquier otro mecanismo O servicio que tenga comercial la empresa mejor, ¿no? Comercial de la empresa claro, Efectivamente ajá, Entonces aquí uno no puede empezar solicitando una reclamación y terminar adquiriendo un producto diferente que aquel por el que pidió la, la, la reclamación. Esto está establecido así en el, en el artículo de la ley. Y la cuestión previa que tú has señalado es, creo, la primera una de las primeras medidas que adoptamos según llegamos al, al ministerio, que fue modificar la ley de consumidores y usuarios para prohibir los números de tarificación adicional, es decir, los famosos 902. De tal forma que evitamos algo que era que era un poco incomprensible que estuviera solicitando, y es que solicitar una reclamación o una queja, que es un derecho, costara dinero al uh -huh. consumidor. A partir de ahora, a partir de esto es una reforma que hicimos en diciembre de 2020, el, el, si, si una empresa sigue manteniendo un 902, puede seguir manteniéndolo, pero a su lado debe publicitar en el mismo nivel de publicidad un número que no sea de tarificación de tarificación adicional estamos consiguiendo con ello prácticamente están desapareciendo los nueve C2 que todavía quedan todavía quedan en el mercado
1: estamos de esta forma alineados con lo que dice Europa no es decir con tanta normativa que viene tanto de tipo medioambiental como de acabar con mm. obsolescencias programadas todo ese tipo de cuestiones no Me imagino que es, estamos en esa línea
4: es, es nuestra agenda es, es nuestra agenda, agenda. El, el Ministerio nació prácticamente a la vez que la nueva agenda del consumidor 2022 2025 y si uno va siguiendo los puntos principales de la de la nueva agenda del consumidor, transición digital, transición ecológica, refuerzo de los derechos de los consumidores, eh, nosotros estamos completamente alineados con ellas. Tocado la cuestión de la de la obsolescencia. Ahora mismo en Europa se está trabajando una nueva directiva de empoderamiento a consumidores que incide en, en evitar las prácticas de obsolescencia temprana. Por otro lado, y nosotros hemos manifestado ya la, la, la voluntad de España de liderar este proceso, se está trabajando en una especie de índice de reparabilidad, al estilo de que existe en algún país como por Francia, pero armonizado a nivel europeo, que pueda categorizar los, los electrodomésticos, por, por citar un ejemplo, en función de su grado de reparación y, por tanto, vamos avanzando en otra cuestión que es muy importante que la vayamos metiendo en el, en el debate, que es el derecho a reparar. La idea de. Esto es clave, de, es decir, el que, el que
1: sepamos que algo eh, tiene vida más allá de, ¿no? Está claro.
4: Efectivamente, y que, y que podamos reparar y que la reparabilidad, que no estemos en el compra tira sustitución, es, es el principio de economía circular, del cual también eh, es obligación de los ODS de la normativa europea y el propio Plan de Acción de Economía Circular en, liderado por el Ministerio de Transición Ecológica Aunque, en el que pertenecemos eh, sí. está, está. Aunque es realmente.
1: verdad que en algunos aspectos relacionados con la tecnología puntera pues va a ser difícil no que se ponga en marcha. Es decir, que hay veces en que, yo que sé, estoy pensando, estoy con el ordenador delante, es decir, que, que los programas van tan rápido que llega un momento, ¿no? Mm. A lo mejor el software hay que darle de comer aparte y al hardware hay que comer aparte. Porque, Efectivamente. No sé, ¿no? Lo
4: que hay que hacer es, lo, lo que nosotros lo que hemos hecho ha sido también en transposición de directiva comunitaria hemos establecido dos normas que son básicas de protección a consumidores en esta línea que estamos hablando. Una, la garantía la hemos aumentado de dos a tres años. Y, en segundo lugar, hemos establecido la obligación de tener las piezas de reparación de cinco a diez años, siendo punteros en Europa en un procedimiento, en un camino que, al final, van a recorrer Todos. el resto de los sí, países. Sí. Y después, cuando ya tengamos esta ley, esta, es, fue un real decreto ley que se convalidó en el Congreso, se está tramitando actualmente como proyecto de ley. Cuando ya tengamos el proyecto de ley definitivamente aprobado, habrá que desarrollar. ...desarrollar reglamentariamente esta ley. Entonces ahí será el punto donde habrá que ver la diferencia entre el hardware, el software, diferentes tipos de electrodomésticos.
1: Entrar el detalle, digamos. Efectivamente, detalle, pero sí.
4: siempre sobre la base del principio general. El principio general es reparabilidad y el principio general es, bueno, aumentemos el periodo de piezas de repuesto a disposición. un stock, stock de los...
1: disponible, ¿no? Para Efectivamente. Sí, a, aparte que esto conecta también con el tema medioambiental, es decir, claro. no podemos hablar de sostenibilidad si estamos eh, usando y tirando, usando y tirando permanentemente, ¿no? Efectivamente,
4: Entonces, nuestro objetivo es eso, que sí. se repare.
1: Has mencionado la palabra agenda en varias ocasiones y nuestros oyentes estarán diciendo, bueno, ¿y para cuándo va vamos a ver esta ley de, de protección a la clientela y demás? Bueno, Más ya, o menos. ya digamos estimaciones, que estimaciones, me imagino, sí. pero
4: nuestra digamos que el, nuestra estimación es que, que esté aprobada en el Congreso en diciembre, en diciembre diciembre de este año. Lo que sucede es que, digamos, esto ya hay, hay una parte que Imagínate, ya no depende de nosotros. Nosotros ya. hemos introducido la norma en, el, en las puertas, está en las puertas del Congreso. El plazo uh -huh. para la presentación de enmiendas a la totalidad termina a finales de, a finales de esta semana. Vale. Entendemos que no va a haber enmiendas en, eh, a la totalidad. ¿Sí? Se abrirá el plazo de enmiendas parciales eh, con el objetivo siempre de mejorar la, la norma.
1: Vale. Oye, eh, encantado. Muchas, pero que muchas gracias por vuestra visita. Eh, espero que nos tengáis al corriente de todas las novedades porque aquí estamos muy pesaditos intentando difundir la materia y repito, gracias al Ministerio por vuestra colaboración.
4: Y gracias a vosotros por el espacio. Seguimos en contacto.
1: Venga. Hoy, hoy teníamos también una noticia que habría, digamos, yo creo que todos los... ...los titulares de, de la prensa... ...precisamente con ocasión de lo que ha ocurrido... ...el jueves, el viernes pasado, ¿no? Se refería precisamente a la posición del gobierno... ...con respecto a Indra, ¿no? Teníamos que hablar precisamente eso... ...de cómo la CNMV examinaba con lupa... ...esa reciente elección de consejeros en Indra, ¿no? Y por lo tanto el tema es, sin duda... ...el código de buen gobierno... ...o incluso eso, la, la legalidad... ...tras los hechos ocurridos, ya digo, el viernes pasado... ...que dicho sea de paso produjeron también los efectos que decíamos el desplome en bolsa del 20% eh, principalmente son dos temas distintos por un lado el control de la compañía mediante el concierto por encima de del 30% de los, de los accionistas en ese sentido hay que recordar que eh, ya solo la SEPI tenía un peso del 28% y por otro lado como adelantaba la salida forzada evidentemente de los consejos, eh, de los consejeros independientes del consejo ¿no? por lo tanto a la espera de la comunicación que pueda hacer eh, la CNMV, no sé si se ha producido mientras estamos haciendo el programa eh, vamos a ver cuál es su actuación y recordamos en este punto y de cara a tantas preguntas que han llegado en otros momentos sobre precisamente sobre el, el papel, el, el fundamental papel eh, de los consejeros independientes en la empresa, sobre todo en las empresas cotizadas, recordemos que se califican precisamente como consejeros independientes aquellos que no están vinculados con el equipo de gestión, no. se trata de un cierto balance ni con los eh, núcleos accionariales, ya lo diré, de control que más influyen sobre, precisamente, el equipo de gestión. Eh, los códigos de, de buen gobierno, precisamente, atribuyen a, a los consejeros independientes la función de velar por los intereses de la compañía, es decir, en definitiva, del accion, accionariado en general. Así que, eh, ojo con este caso, va a traer cola, eh, y sobre todo, no solo por la repercusión nacional, sino también por el impacto a nivel internacional. Indra una compañía, cualquiera es considerada, por supuesto, una empresa de referencia a nivel tecnológico y además de un clave, clave valor estratégico. Bueno, y ampliamos esa noticia que decíamos, esas nuevas reglas ¿eh? sobre información que tiene que publicar la gran empresa de la Unión Europea. ¿no? Eh, la verdad es que la política empresarial tiene efectos no solo en, en otras empresas o, o empresas ya diría, o personas jurídicas, sino también en las personas y, por supuesto, en los temas de medio ambiente. Eh, la semana pasada eh, llegaron a un preacuerdo representantes precisamente del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea también para tener, digamos, eh, la obligación, para imponernos la obligación de que se haga público un informe anual, ¿eh? Hasta ahora, digamos que los accionistas, eh, eh, tanto igual que los consumidores, solo podíamos disponer de información, digamos, eh, según quisiera la empresa en estos capítulos, eh, por no hablar, evidentemente, del tipo de datos que se nos facilitase. Eh, ahora, eh, la próxima, con forma de, de directiva, la próxima directiva que sea de aplicación, no solo en las grandes compañías, ojo, sino también por extensión, a todos aquellos que son proveedores de ellas y a aquellas de la, fuera de la Unión Europea que se implanten aquí, ...van a exigir precisamente declaraciones, eh, cuidado, con la intervención de terceros... ...que son los que van a fiscalizar o van a, de alguna forma, auditar ese tipo de informes... ...van a venir avalados, por lo tanto, por certificaciones de especialistas... ...que van a demostrar esa fiabilidad, digamos, de los datos en los capítulos... ...cuidado, no solo medio ambiente, también ética en el trabajo... ...también derechos humanos y, por supuesto, en impacto social... Por otra parte va a haber un esfuerzo importante también en que se estandarice precisamente esa información con el fin de comparar precisamente y obtener resultados, resultados fiables. Y esta semana hemos conocido, como decíamos, el archivo de la causa presidente de Iberdrola por delitos de cohecho, activo continuado contra la intimidad y falsedad en documento mercantil. Eh, nos preguntaba... ...en este caso nos preguntaba un oyente precisamente... Eh, ...cómo es que se había producido esto... ...y el motivo es precisamente... ...la prescripción... ...así que Ángeles, que es asistente social... ...decía qué es eso de la prescripción... ...pues la prescripción es una forma... ...de que se extinga la responsabilidad... ...en este caso penal... ...y por lo tanto que se eh, declare el sobreseguimiento libre... El ...cierto es que hay un precepto... ...el 131... ...que lo que hace es decirnos exactamente... Cómo, cuando, mejor dicho, prescriben los delitos. O lo leo así rápidamente para no aburriros. A los 20 años, aquellos donde la pena máxima de delito es de más de, bueno, prisión de 15 o más años, y así, así va rebajando hasta los 5 para el resto de delitos, esos delitos menores 10 años, por ejemplo, cuando la pena máxima es eh, por prisión, o inhabilitación por más de 5 años y no excede de 10. En cualquier caso, hay delitos también ¿eh? que no prescriben, los de lesa humanidad, genocidio, delitos contra personas. y, delitos, y bueno. En cualquier caso, eh, recordar esto y recordar que se computarán precisamente desde el día en que se haya cometido la infracción punible. Esto es todo por hoy.
3: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
1: en Mercado Abierto.
2: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
1: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser es que somos muy contrarias a la gente que ahora defiende a capa y a espada que los
4: primeros 100 puntos básicos de subida vida en tipos de interés se lo llevan los bancos en vena. A mí es que me parece un discurso de yonki. Mercado abierto con Rocío Arbiza. Todo sube: la luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
0: Capital Radio. Despierta la economía.
3: Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio. Madrid. Ahora en el 103.2.